0: Hout is het oudste bouwmateriaal ter wereld. In veel landen is het zelfs nu de standaard. Alleen hier in Nederland is dat niet zo. Volgens de laatste cijfers maakt houtbouw slechts 2% van de nieuwbouw uit. Al wordt dit nu weinig gebruikt bouwmateriaal wel snel populairder. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Eders, hebben we het over hout. Is dit oudste bouwmateriaal ter wereld dé manier van woningbouw voor de toekomst? Daar praat ik over met Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En met Stefan van Schaik, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Wooncompagnie. En ik begin bij hem. We staan in een buitenwijk van Monnikendam bij een gebouw dat in een rap tempo aan het verrijzen is. Het is vier verdiepingen hoog en bestaat uit tientallen appartementen. Het is bouwvak, dus we kijken door de hekken van het afgesloten bouwterrein heen. En Stefan
1: vertelt wat wij hier zien. Kijken naar het project M-DAM in Monnikedam. Uh, dat is uh, een, een van de eerste uh, op deze schaal gebouwde volledig houten woongebouwen. Uh, bestaat uit uh, 62 woningen, waarvan 20 sociale huur en 42 koop. Uh, en deze woningen worden in, uh, in een fabriek gemaakt. Uh, en die komen uh, uh, per vrachtwagen aan en worden hier op de bouwplaats alleen nog maar gestapeld uh, en, uh, en afgewerkt. Uh, dus uh, voor jouw beeldvorming, we staan hier nu in, midden in de bouwvak... Uh, de eerste modules zijn in april aangekomen en inmiddels is dit het eindresultaat, dus het is bijna klaar. Uh, ja, een module lijkt dan een beetje op een container, moet ik dat voor me zien? Zo komen ze in ieder geval wel komen ze hier op de bouwplaats aan. Dus als kant-en-klaar modules waar, waar bijna alles al in zit, van, uh, van badkamer, toilet tot installaties. Uh, en dan is het op de bouwplaats vooral stapelen, uh, goed aan elkaar bevestigen... En vervolgens zorgen dat je de gevel nog mooi afwerkt. En we hebben hier gekozen om verschillende type gevelelementen aan te brengen. Dus gewoon traditioneel metselwerk. Om te laten zien van ja, een houten woning aan de buitenkant hoef je dat niet te zien. Uh, volledig houten gevelbekleding deel. Om uh, te laten zien van hoe mooi eigenlijk een houten woongebouw is. Om alle voordelen weg te halen. Uh, en uh, en met, zincre, uh, met aluminiumplaten gevelbekleding. Die moeten er nog overigens op uh, uh, zodat je een mooie variatie hebt van wat er allemaal mogelijk is uh, binnen, binnen dit concept. Ik zie inderdaad uh,
0: die houten plaatsen en dan denk ik van ja, dat heeft echt die houten uitstraling. Ik zie ook die bakstenen en dan denk ik van ja, dat is inderdaad gewoon bakstenen. Maar van binnen is dat wel degelijk ook hout. Ja, van, van
1: binnen. Ja, en hier kunnen we het een beetje zien als we zo langs deze boom kijken... Uh, ja. Dan zien we dat die, de, de binnenwanden zijn volledig van hout met een lichte whitewash erover. Uh, behalve bijvoorbeeld de, die wand waar we nu op afkijken, daar zie je de gipselementen. Nou, dat zijn wat wanden die in de, in de woning staan die de bewoner zelf uh, naar een eigen smaak kan bekleden met, met behang of verven. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de houten gevelelementen elementen, de, 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 de binnenwanden, uiteindelijk van een verflaagje voorziet. Want daarmee pak je het in en dan ben je kwijt uh, wat juist de bedoeling is van een volledig houten woongebouw. Ademend hout. Yes, dat MDAM nu juist op dit stukje
0: grond in Monnikendam staat, komt door de eisen die de gemeente stelde. Ze wilden een ontzettend
1: duurzaam gebouw. En dat leverde nogal een streng eisenlijstje op. Het moest in ieder geval betaalbaar zijn voor, voor, voor een heel groot deel van de inwoners van Monnikendam. Dus het moest een derde sociale huur zijn, een derde sociale koop en een derde mocht vrije sector worden. Daarnaast moest het uh, extreem duurzaam worden. Dus EPC nul. Dat was toen nog niet de landelijke norm. Uh, maar dat moest, uh, nou, het moest EPC nul of beter zijn. Uh, het moest ook gasloos zijn. Ook dat was nog niet de norm. Nou, en op basis daarvan. En uh, het moest passen binnen het, uh, het huidige bestemmingsplan. Qua hoogtes en zo. En het qua bouwvlak. Dus het was aan alle kanten was het ontzettend begrensd. Uh, uh, en daarop heeft de gemeente vier marktpartijen gevraagd. Om uh, nou, een plan te maken hiervoor. Uiteindelijk heeft maar één van die vier marktpartijen een inschrijving gedaan. En met die inschrijving konden ze zelfs niet voldoen aan die eisen die aan de voorkant gesteld waren. Want er moest ook nog enige grondopbrengst voor de gemeente uitvolgen. Nou, daarop hebben wij de gemeente gevraagd: van nou geef ons als corporatie nou eens de kans om hierover na te denken. We hebben daar een partner bij gezocht. Dat was Finch Buildings. Dat is een hele bevlogen architect die gespecialiseerd is in dit houtbouwconcept. Wat ontzettend uniek is. Uh, en samen met, uh, met die architect zijn we gaan rekenen en tekenen. We kregen een maand de tijd voor, uh, van de gemeente om een, uh, om een eigen plan te maken hiervoor. Ja, en dan ziet u hier nu het resultaat van uh, een plan waar we echt apen trots op zijn.
0: Uh... Ja, voor marktpartijen waren die eisen dus te streng. Maar Wooncompagnie wist samen met Fins Buildings wel een plan te maken dat aan die eisen voldeed. En zocht vervolgens een vastgoedontwikkelaar die het hele project wilde realiseren. Het geheime ingrediënt om aan die duurzaamheidseisen te voldoen was hout. Dat materiaal wat we nu dus nog zo weinig gebruiken. De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland kwam dit jaar met een rapport over houtbouw. Dat deden ze in samenwerking met de Buyer Group Houtbouw... waarin acht Brabantse woningcorporaties zitten. Irma Thijssen was de opdrachtgever en weet alles van dit materiaal. En dan toch even die eerste vraag. Waarom bouwen we zo weinig in hout?
2: Ja, dat is eigenlijk het gekke. Nederland bouwt al heel lang in hout. En bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtenpanden die zijn ook al in hout gebouwd... maar de laatste tientallen jaren is er toch meer uh, traditie gekomen om in uh, beton en staal en kalkzandsteen te gaan bouwen en is hout een beetje op de achtergrond gekomen. Maar de laatste twee jaar is er weer heel veel aandacht voor houtbouw en uh, ja, het heeft ook heel veel voordelen. Dus um, ja, daarom uh, zijn we er nu ook weer mee, uh, mee bezig.
0: Woorden van Stefan van Schijk al dat het duurzamer is. Dat klopt ook volgens de cijfers van de RVO. Een woningbouwer gaat gepaard met een relatief hoge CO2-uitstoot. Maar bij houtbouw is die tot 40% minder. En dan kan hout, in tegenstelling tot beton of staal, ook nog eens CO2 opslaan. Daarnaast hoorde je het ook bij het project MDAM. Die bouwtijd is een flink stuk korter. Maar er zijn nog meer voordelen.
2: Verder is de stikstofcrisis afgelopen jaren natuurlijk in Nederland bekend geworden. En omdat hout eenvoudig bewerkbaar is en licht van gewicht. En ook vanwege die prefabricage heb je veel minder transport nodig... en minder uh, lichter bouwmaterieel en daardoor beperk je ook de stikstofemissie. Nog een ander voordeel waar ik zelf ook mee uh, bezig ben... is de circulaire bouweconomie. En we hebben ook te maken natuurlijk met de uh, grote schaarste in primaire grondstoffen. En zijn op zoek naar hernieuwbare bouwmaterialen. Nou, een hout is natuurlijk het ultieme hernieuwbare bouwmateriaal. En als laatste, en die is eigenlijk misschien ook wel bijzonder... en was voor mezelf ook een eye-opener... is dat je door in hout te bouwen ook uh, duurzaam bosbeheer stimuleert.
0: Ja, want hoe doe je dat dan?
2: Um, nou ja, de, en dan heb je het eigenlijk over Europees hout vooral. Uh, in Nederland hebben we zo'n 10% van onze grond is uh, bos... en dat is dan voor het grootste deel recreatiebos... en deels ook particulier bos. Dus er is eigenlijk van die 10% ook maar weer minder dan 10% productiebos. Dus als je het hebt over opschaling van houtbouw in Nederland... dan moet je denken aan uh, hout uit andere Europese landen. Dus Scandinavië, Polen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk. Daar komt eigenlijk... Uh, meeste van ons hout vandaan en daar groeit eigenlijk heel veel productiehout... wat nog lang niet allemaal geoogst wordt. Dus daar kan je uh, heel veel van gebruiken.
0: Dat is toch opmerkelijk, want mij is ook verteld dat er een tekort is...
2: aan alle bouwmaterialen waaronder ook hout. Um, ja, dat zie je eigenlijk de afgelopen twee jaar, dat er een soort uh, tekort... Lijkt en, en er zijn wel meerdere oorzaken voor. Door de coronacrisis is er ook wat minder hout uh, geoogst en geprodu geproduceerd en uh, uh, getransporteerd. Dat is allemaal, heeft allemaal op een lager pitje gestaan. Er zijn wat kevers die een aantal bossen met name in Duitsland hebben aangetast en ook in uh, Canada. Dus daarom is er wat meer uh, vraag naar Europese hout gekomen. We denken eigenlijk dat, he, daardoor zijn de prijzen ook uh, gestegen... En we denken eigenlijk dat dat tijdelijk is. Die, die, die problematiek van het oogsten en produceren en transporteren... dat geldt eigenlijk voor, uh, voor alle bouwmaterialen. En eigenlijk zijn alle bouwmaterialen ook duurder geworden afgelopen tijd. En de houtprijzen die zijn nu alweer flink aan het dalen.
0: En wie na wil lezen hoe hout zich hierbij tot andere duurzame materialen verhoudt... kan dat checken op de site duurzamebouweconomie.nl van de RVO. Er zijn de nodige voordelen, maar er is ook de nodige skepsis. Vooroordelen dus. En die vooroordelen, die
1: had Stefan van Schijk ook. Dus uh, hoe zit het met brandveiligheid als je een houten huis uh, uh, bouwt? Maar hoe zit het met geluidsoverlast? Dat is natuurlijk ook wel een dingetje voor in onze complexen. We houden er altijd goed rekening mee dat, uh, dat mensen zo ongestoord mogelijk woongenot hebben. Uh, maar ook, ook de prijs hoorde je wel heel veel over. Van, van, uh, hout is wel een duur materiaal. Uh. Kan dat überhaupt? En gaandeweg zijn al die vooroordelen bij mij weggenomen. Brandveiligheid bijvoorbeeld. Het is bijna niks brandveiliger dan zo'n concept als dit. Omdat het zijn verlijmde houtplaten in verschillende richtingen. En net als als je een, een brand in een bos hebt, uh, wat je dan ziet, is dat vaak die stammen nog staan. Die zijn helemaal zwart geblakerd, maar die staan nog. En dat komt omdat een van de lagen gewoon uh, verbrandt. En dat zorgt meteen voor een, een stukje brandwerendheid, waardoor het niet verder kan overslaan. Het, uh, de ontwikkeling van brand is ook heel voorspelbaar. Heel anders dan in een betonnen en stalen gebouw. Dat is veel spannender, ook voor de brandweer, om dan, uh, de, dan de brand onder controle te krijgen. Nou, hier is heel goed te bedenken hoe de brand zich ontwikkelt. Dus die brandveiligheid was al heel snel geen issue meer. Voor, voor dat geluidsoverlast. Het mooie is dat het losse modules zijn. Waarmee je ook de akoestiek heel goed daartussen kan oplossen. Tussen die twee akoestische, die afzonderlijke modules. En daar is hier ook voor gekozen. Waarmee het voldoet aan alle akoestische eisen die eraan te stellen zijn. Dus als zijn. ik een muziekje draai, hebben de buren daar niet zo heel snel last van? Nee, nee als het goed is niet. En ik hoop dat we dat heel snel bevestigd te krijgen als we opleveren. Missen we nog één vooroordeel?
0: Het is duurder dan traditionele bouw. Nou, ook dat klopt niet, zegt Irma Thijssen.
2: Als je kijkt naar woningbouw, dan... Um, als je het hebt over een houten constructie... waar de meeste CO2-winst in zit... De, de, de houtprijs is eigenlijk maar een heel klein deel... van de hele uh, bouwkosten of stichtingskosten. Want je hebt natuurlijk de grondprijzen die heel hoog zijn. En um, ja, woningen staan 50 jaar, 100 jaar. En de houtprijs voor de constructie is eigenlijk maar zo'n heel klein deel van dat geheel, dat valt eigenlijk weg. En we hebben trouwens voor die rapportage hebben wij een uh, uh, onderzoek laten doen naar bouwkosten. En er is een benchmark gedaan van zo'n 20 houtbouwprojecten in houtskeletbouw. En die zijn vergeleken met 200 uh, traditionele bouwprojecten. En dan zie je dat houtskeletbouw zelfs... Ietsje goedkoper is dan um, traditionele bouwmethode.
0: Ja, want dat is ook een van de voordelen over houtbouw. Het is duurder dan traditionele soorten bouw. Ja,
2: ja. nou dat, dat komt dus eigenlijk niet uit ons onderzoek. En een voorwaarde wel, is dat je dan wel he, begint met een ontwerp ook in houtbouw. Of he, tegenwoordig zijn er ook een, een uh, aantal modulebouwers die uh, module woningen in de aanbouw hebben in de aanbieding hebben. Um, wat je, wat je niet moet doen is een traditionele woning ontwerpen met een staalconstructie of een betonconstructie. En dan halverwege bedenken dat je het in hout wil gaan bouwen. Want dan, dan moet je de nodige aanpassingen doen en dat kost natuurlijk extra geld.
0: Wel een kanttekening hierbij. Dan hebben we het dus over houtskeletbouw. Dan heb je dus een bouwwerk van houten balken waar je dan tussen die balken bijvoorbeeld isolatiemateriaal kan aanbrengen. De Mdam gebruikt die constructie niet. Daar wordt CLT gebruikt. En dat staat voor cross-laminated timber. Of in gewoon Nederlands kruislaaghout. Dit wordt ook wel massieve houtbouw genoemd en bestaat uit meerdere kruislingsverlijmde lagen hout. Vandaar dat je dus ook die houten wanden hebt in dat gebouw. Die bouwmethode is nog wel wat duurder en dat herkent Stefan van Schrijk.
1: Ja, dat, dat zien we ook wel terug. Dus het is niet uh, per definitie goedkoper uh, in uh, de, de bouwkosten op eerste instantie. Maar uiteindelijk als je ziet van hoe snel zo'n project gaat, wat ik al zei, we zijn op 6, 6 april, kwamen de eerste modules aan en nu is het gebouw eigenlijk bijna af. Dat is in razend tempo is dat, dat gegaan. Dus plankosten gaan veel sneller. Het is ook een hele lichte manier van bouwen met hout. Dus uiteindelijk heb je ook minder zware eisen aan de constructie. Uh, ja, en uh, nou ja, ik denk ook dat op termijn ook de milieubelasting van bouwmaterialen beter belast wordt uh, op het moment dat je een CO2-heffing krijgt, ja, dan zal het heel snel omslaan. Want hoe mooi is dat je hier een product gebruikt als grondstof... wat weer bijgroeit, een onuitputtelijke bron van, van grondstof... wat zelfs CO2 opslaat. Want de boom groeit door hoe heet dat, fotosynthese. Nou ja, dat, dat is dus de bron van dit, van dit project.
0: Ja, CO2-beprijzing. Een complex onderwerp waar we nog een keer een podcast op zich over kunnen maken dan heb je het dus over de prijzen van bouwmaterialen en in hoeverre de CO2-uitstoot hierin is meegenomen. Maar het is ook goed om nog even in het verlengde hiervan in te gaan op de regelgeving. Want hout is in de praktijk nu eigenlijk duurzamer dan op papier. Want wil je iets bouwen, dan heb je een zogeheten MPG, een milieuprestatie voor gebouwen nodig om een omgevingsvergunning te krijgen. Zonder al te technisch te worden. Die MPG geeft aan wat de milieubelasting van je bouwmaterialen is. Veel voordelen van hout zitten nu nog niet in die MPG verwerkt. Wordt bouwen met hout aantrekkelijker als we dat wel zouden doen?
2: Ja, dat denken wij wel. Die MPG, de milieuprestatie voor gebouwen, die bestaat al jaren. En die is ooit is daar een eis van 1 aangesteld om daarmee te beginnen... En de bedoeling is dat die de komende jaren steeds uh, wordt aangescherpt... net als dat met de uh, energieprestatie voor gebouwen is gebeurd. En er wordt momenteel nog aangewerkt... omdat um, een aantal materialen en producten... er nog niet goed genoeg in uh, zijn uh, opgenomen. Dus dat geldt ook voor hout... maar het geldt ook voor andere biobased materialen... en ook voor hergebruik van materialen. Hè. Dus uh, de inzet van secundaire materialen... zit er ook nog niet helemaal in opgenomen... En wat hout betreft zit uh, de CO2-opslag nog niet in de meet- en rekenmethodiek opgenomen. En het ministerie van Binnenlandse Zaken die, uh, is daarmee bezig om dat aan te passen. Ik weet nog niet precies wanneer dat klaar kan, gaat zijn en hoe dat er dan uitziet. Maar de bedoeling is wel dat die NPG in de uh, komende jaren wordt aangescherpt. En uh, ja, dat hout dan daar gunstiger in komt
0: zitten we nog met één curieus punt. Het is tot nu toe vrijwel een hosanna-verhaal over hout. Toch is nu nog maar dus 2% van de nieuwbouw in dit materiaal. Dat is wel een beetje vreemd.
1: Nou, ik denk dat het nu in een rap tempo ook anders zal gaan. Ik denk dat er echt snelheid gemaakt wordt. Ik zie mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld in de corporatiesector hebben we een corporatie in Limburg... die het ontzettend goed doet. We wonen in Limburg... Nou, onze collega in Alkmaar, dus wat dichter bij woonwaard, die doet veel. Partion, die, die doet ook de, het nodige op het gebied van houtbouw. Dus uh, ik zie genoeg voorbeelden. Het komt nu allemaal op gang. Dus uh, ja, dat is misschien uh, net als met de elektrische auto's waar mensen aan het begin uh, dachten van ja, dat gaat nooit stormlopen. Ik heb, er, ik heb één keer een elektrische auto gezien. Ja, als je nu om je heen kijkt, je ziet ze af en aan rijden en de infrastructuur wordt daarmee ook steeds beter. De productieprocessen worden beter. Uh, dus... Uh, nou, dat voorzie ik eigenlijk ook, uh, ook voor dit soort concept. En voor wooncompagnie, wordt houtbouw de standaard? Ja, een terechte vraag. En ik stel me die ook uh, van wanneer je eigenlijk de keuze maakt om te zeggen het is hout tenzij... Uh, en die keuze heb ik nu op dit moment nog niet gemaakt. En dat, en dat zit hem in die praktische dingen als uh, hoe zorg je dat je nou tot reële kosten komt. Uh, dat je dat nog sociale business case erop kan maken. Dus daarvoor is hij te generiek om nu die uitspraak te doen... Uh. Uh, uh, maar dat moment komt een keer. Voor mij was bijvoorbeeld de uitspraak die de rechter deed in de zaak tegen Shell... was wel zo'n bevestiging van ja, je hebt als bedrijf heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. En nog los van uiteindelijk wat wet- en regelgeving je voorschrijven... maar je hebt ook gewoon een, uh, een verantwoordelijkheid uh, om, om zelf alles eraan te doen... om je CO2-belasting terug te brengen. Nou, dus ik vraag me af, dat moment, dat komt een keer. En uh, voor mijn gevoel zit dat niet nog weg.
0: Voor nu bekijkt Woonkampie het dus nog per project. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinty Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcastapp.